0: Patron kim? Yazan Mustafa Dinç. Hayal Dünyası adlı kitabından. Anahtarları cebinden çıkardı. Bir, iki, üçüncüsüyle kapıyı açtı. Evdeki sığınağı olan çalışma odasına geçti. Çantasını masanın üzerine bırakıp kravatını gevşetti. Ceketini hemen yanındaki portmantoya astıktan sonra kravatını da diğerlerinin yanına bıraktı. Çocukluğundan kalma alışkanlıkla birbiri içine geçirerek top haline getirdiği çoraplarını kapı arkasına attı. Lavaboya gidip elini, yüzünü ve ayaklarını yıkadı salona geçti. Ferahlamıştı. Koltuğuna yığıldı. Ortalıkta yine kimseler yoktu. Eşi Aysel akşam yemeğini hazırlıyor olmalıydı. Mutfaktan gelen sesler buna işaret ediyordu. Koltuğuna iyice gömüldü. Sonra ortalık sessizleşti, eşyalar silindi. Omzundan dörtülünce irkilerek uyandı. Ne ara dalmıştı? Gözü saate ilişti. Eve gireli bir saati geçmişti. Aysel Hanım yemek için onu sofraya çağırıyordu. Yemek hazır patron, gel. Yavaşça yerinden kalktı. Bugün yeni siparişler almış, önceden hazırlanan iki postamalı yükletmişti. Fabrikadan gönderilecek mallar yüklenirken işin başında durmak eskiden beri adetiydi. Odasına çekilip oturamaz, sürekli işin mutfağında olmak isterdi. Bu şu derken epey yorulmuştu. Sofrada çocukları göremeyince sinirleri gerildi. Nerede bunlar? Odalarındadır, beyzadeleri sofraya getiremiyoruz ki. Hanımefendiler de teşrif etmemişler. Çocukların da sana çekmiş işte. Eve gelip salonda uyukluyorsun, mutfağa uğrayıp bir kolay gelsin demek yok. Güzel bir söz yok. Salona girmesem geldiğinden haberim olmayacak. O çoraplarını bir daha ortalığa bırakma. Temizlikçiye ayıp oluyor. Patron Kemal sofraya oturmadan merdivenlere yöneldi. Bu kadına da bir şey denmiyordu. İnsan kendi evinde de rahat edemeyecekse basamakları hırsla çıktı. İlk çocuğu doğduğunda dünyalar onun olmuştu. İşte varisi olacak aslan parçası buydu. Kapıya yaklaştı. İçeriden sesler geliyordu. Kapıyı tıklattı, biraz bekledi, açtı. İçeri baktı, göz göze geldiler. Oğlu, bir dakika geliyorum der gibi işaret parmağını babasına gösterdi. Sırtımı dönüp telefonla konuşmaya devam etti. Patron Kemal bir süre öylece kaldı. Sonra kapıyı kapatıp hemen yandaki odaya yöneldi. Kapıya vurdu, beklemeden açtı. Merdivenleri çıkarken siniri yerini umutsuzluğa bırakmıştı. Sesine bu umutsuzluk hakimdi. Küçük oğlu bilgisayarda oyun oynuyordu. Oğlum, yemeğe bekliyoruz. Tepki yoktu. Neden sonra oğlunun kendisini duymadığını anladı. Masasına kadar gidip kafasındaki kulaklığı çekti. Zihninden şimşek kızıyla geçen düşünceler diline dökülmedi. Hadi yemek için bekliyoruz. Baba ben yemeyeceğim. Sözünü tekrarlamadı. Az önce zihninden geçen düşünceleri mırıldanarak dışarı çıktı. Kulaklığını hemen geri takan oğlunun babasının söylediğini duyması imkansızdı. Bu çocuk en küçük olmanın verdiği şımarıklığı üstünden atamamıştı. Koridorun sonunda bulunan kızının odasına doğru yürüdü. Baba olmanın tadına kızıyla varmıştı. Gayri ihtiyari bir gülümseme gözlerinden dudaklarına döküldü. Kapıyı iki barca tıklattı, bekledi, ses yok. Tekrar tıklattı, yumuşak bir sesle: "Kızım, ben geldim." Yavaşça kapıyı araladı. Kızı yatakta oturmuş, bir elinde telefon, yüzü asık. Diğer eliyle kulaklığının mikrofonunu ağzına yaklaştırarak konuşuyordu. Biraz bekledi. Tamam, sonra görüşelim. Tamam dedim ama yemeğe inmem gerekiyor. Ne alakası var? Babam odamda beni bekliyor. Tamam, kapattım. Sonra anlatırsın. Asık suratını babasına çevirirken gözlerini kaçırdı. Ben yemeğe inmesem baba. Peki hanımefendi, canınız nasıl isterse. Patron sessizce merdivene yöneldi. Her basamakta daha derine indi. Büyük oğlu üniversiteyi bitirmiş otuzuna gelmiş hala aile kayalık dolaşmaktaydı. Kızıysa özel üniversitede okuyordu. Her gün yeni bir kombinle okula gitmek dışında başka bir hüneri yoktu. Küçük oğlu liseden yeni mezun olmuş, üniversite için hazırlanıyordu. Üç evladı da büyümüştü. Fakat bu çocuklar hiç yetişmemişti, sorumluluktan uzaktı hepsi. Nerede hata yapmıştı? Çocukluğunda yaşadığı zorluklar geldi hatırına. Babasıyla İstanbul'a geldiklerinde iki kız kardeşi henüz üç ve beş yaşlarındaydı. İlkokuldan sonra okuyamadı. Önce babası işçi olarak girdi tekstil fabrikasına sonra da o. Sabah erkenden başlayan mesaileri gece yarılarına kadar sürerdi. Yıllar ne de çabuk geçti. Babasıyla işten çıkarıldıklarında hayatı değişti Kemal'in. Elden çıkma iki makineyle işe başladılar. İşte o günlerden bugünlere gelmek kolay olmadı. Aldıkları ilk işi yaparken yaşadığı heyecanı ve mutluluğu, o işi bitirdiğindeki huzuru hiç unutmadı. Çocukların içinde bulunduğu bu durum hoşuna gitmiyordu. Artık tahammül sınırlarını zorluyordu. Anlaşılan babalarına, baba parasına güveniyorlardı. Kemal Bey sabah bütün aileyi uykuda bırakarak erkenden evden çıktı. Bir değişiklik yapıp önce ofise gitti. Çalışanlar birer ikişer geldiler. On kişinin çalıştığı büroda tasarım, planlama, tedarik ve pazarlama gibi işler yürütülüyordu. Buraya yakın bir yerde üretim fabrikası da vardı. Orada da toplam 100 işçi çalışıyordu. İşi gücü çok şükür yerindeydi, iyi kazanıyordu. Patron 11'e doğru odasından çıktı. Çocuklar size kolay gelsin. Sağ olun Kemal Bey. Kemal Bey yavaş ve vakur adımlarla iş yerinden çıkarken 10 çift göz tarafından takip edildiğinden habersizdi. Patronun bu saatte iş yerinde olması, odasında bu kadar uzun süre oturması rastlanmış şey değildi. Kemal Bey saatlerdir yaptığı muhasebeyi neticelendiremedi. Yukarı sokaktaki camide cuma namazını kılacaktı. Namaza daha vakit vardı. Önce fabrikaya uğramalıydı. Sokak boyunca yürüdü. Kafasından garip düşünceler geçiyordu. Ne yapmalıydı? Nasıl etmeliydi? Fabrikaya girdiğinde Hasan Usta ile karşılaştı. Usta kalender adamdı. Bürodaki yeni yetme çalışanlardan çok daha iyi tanırdı Kemal'i. Hem de epey eskiden, ''Hayrola beyim, düşüncelisin.'' ''Benim çocuklar nasıl adam olacak usta?'' diyemedi. ''Yok bir şey Hasan Usta.'' Kalabalık eski tekstil atölyeleri yerini makineleri bırakmıştı. Çok şükür makineler tıkır tıkır işliyordu. Kesilen renk renk kumaşlar, tiril tiril elbiseler olarak çıkıyordu. Artık lazer kesime geçtiklerinden ilk yıllarda kullanılan kalıplar fabrikanın ve ofisin duvarları için süs olmuştu. Patron birkaç tanesini de kendi odasına koydurmuştu. Emekliye ayrıldıktan sonra biraz da ahirete yatırım yapmak isteyen tayfa, lakırdı için avluda erkenden yerini almıştı. Abdest almak için suya dokundu, bütün banklar dolu olduğundan camiye girdi. İçerisi dışarıdan daha sakindi. Ana baba hakkından bahseden vaizin sesi bir süre sonra zihnini meşgul eden düşüncelerin arasında kayboldu. Huzur bulduğu yegane yer burası olmalıydı fakat olmuyordu. Kendi söküğünü dikemeyen terzi misali düz kumaşlardan şahane elbiseler çıkarırken kendi evlatları konusunda hüsrana uğramıştı. İşiyle uğraşırken gözden kaçırdığı, ihmal ettiği şeyler şimdi boyunu aşıyordu. Keşke güzel elbiseler dikerken çocuklarıyla bağlarını koruyabilseydi. Halbuki tüm servet bu fabrika onlar içindi. İnsan yanı başına erişmeye çalışırken nasıl olur da bu kadar uzağa düşerdi? Bir yolu olmalıydı. Kopan bağları tamir etmenin bir yolu. Ezan sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Bağdaş kurduğu oturuşunu düzeltti. Çıkarken ayakkabısını nereye koyduğunu hatırlayamadı. Yoksa şimdi de ayakkabılarını mı kaybetmişti? Raflara bakındı, bulamadı. En iyisi herkesin çıkmasını beklemekti, öyle yaptı. Ayakkabılar azalınca onunkiler de sıkıştığı köşeden ortaya çıktı. Hafta sonu Kemal'le alışveriş planı yapan Aysel Hanım, bugün akşam yemeğini özenerek hazırlamıştı. Fırında güveç, yanında et suyuyla bulgur pilavı. Ayranı önceden hazırlayıp dolaba koymuştu. Yayla çorbasına bol kuru nane eklemeyi de ihmal etmedi. Yemek saati olduğu halde Kemal Bey ortalıkta yoktu. Eksik olan salatayı da bir çırpıda hazır etti. Telefonla eşini aradı. Aradığı kişiye şu an ulaşılamıyordu. Allah Allah, bu adam nerede kaldı acaba? Yemekleri sofraya koyuncuya kadar yarım saat daha geçti. Yarın bu adam benimle AVM'ye de gelmez ya, bari şu çantayı almaya ikna etsem diye düşündü. Sadece çanta da değil, o ayakkabıları da mutlaka almalıydı. Çantayla uyumlu olurdu. Sonra yeni model eteklerden almasa olmazdı. Üstüne de bir şeyler lazımdı. Ama adam da son günlerde iyice tuhaflaşmıştı. Aldığına giydiğine karışır olmuştu. Eskiden canı ne isterse onu alır, giyer takardı. Yine aradı, hala ulaşılamıyor. Aklında bir de şapka vardı. Kolye, küpeyi de evdekilerden idare edecekti. Yukarıda oğlunun odasına çıktı. Oğlan yine telefonla konuşuyordu. ''Oğlum.'' Baban eve gelmedi. Gelir anneye, arasana. Aradım herhalde, ulaşılmıyor. Canım ben seni sonra ararım, kapatmam gerek, öptüm. Oğlan telefonu kapattı. On dakika sonra herkes aşağıda sofranın başındaydı. Bu adam neden gelmedi, telefonu niye kapalı? Patron Kemal Bey'in ailesi telaşlanmaya başladı. Fırında güveç de soğumuştu. İki saat önce gelmeliydi halbuki. Aysel Hanım tekrar salona baktı. Yoktu. Sonra yatak odasına, banyoya baktı. Eve gelmiş olsa odasındaki masasının üstünde çantası olurdu. Böylece evin her köşesine bakıldı. Adam yoktu. Telefonuna hala ulaşılamıyordu. Ofisi aradılar, açan olmadı. Fabrikaya aradılar, bekçi öğleden önce fabrikadan çıktığını söyledi. ''Ah Kemal, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım?'' Aysel Hanım söylenirken aklına Hasan Usta geldi. Benimki kesin bu kelaynakla bir yere takıldı diye düşündü. Kemal eskiden beri ustayı çok severdi. Arada bir çay ocağına giderlerdi. Belki yine onunla beraberdir düşüncesiyle telefonla ustaya ulaştılar. O da aynı şeyleri söyledi. Kemal Bey'in iki oğlu önce büroya gittiler, oradan da fabrikaya geçtiler. Anne kız evde kaldı. Ne büroda ne de fabrikada yoktu Kemal Bey olan Hasan ustayı tekrar arayıp fabrikaya çağırdı. Adam kısa sürede oradaydı, bildiklerini anlattı. Her günkü gibi buraya geldi. Yalnız biraz dalgındı, konuştuk. Sonra da camiye gitti herhalde. Ha, bugün çok geç geldi fabrikaya. Normalde sabahtan gelir. Geldiğinde saat 11'di. Arabasını büronun olduğu sokakta buldular. Ahmet'e ulaştılar. Ahmet ofisin müdürü. 30 yaşında işinin ehli bir gençti. Kemal Bey'in erkenden ofiste olduğunu, hiç olmadığı kadar odasında oturup sonra da çıkıp gittiğini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bu arada iş yerindeki beş araçtan birinin olmadığı fark edildi. Yedek anahtarlar Kemal Bey'in odasındaydı. Hemen büroya girdiler. Eksik arabanın anahtarı yerinde değildi. Bu araçla gitmiş olmalıydı. Sabaha kadar beklemeye karar verdiler ama patron gelmedi. Sabah karakola gidip olanlar anlatıldı, kayıp başvurusu yapıldı. Polisler araçla ilgili bilgileri de aldılar. O günde Kemal Bey'den haber çıkmadı. Çocuklar babalarını ilk defa bu kadar önemsediler ama o ortalıkta yoktu. Ertesi gün polis hem evde hem de iş yerinde arama ve soruşturma yaptı. Kemal Bey'in odasındaki kasada iki mektup buldu. Aileye ve çalışanlara bırakılmış iki mektup. Şile'de Şuaipli Köyü sahilinde bir koyda, Batmış olarak bulunan otomobilin Kemal Bey'in götürdüğü araç olduğu anlaşıldı. Arabadan çıkan tek özel eşya rahmetlinin çantası oldu. Çantada boştu, içinde bir kalem dahi yoktu. Kemal Bey'in cesedi bütün aramalara rağmen bulunamadı. Aile perişan oldu. Aysel Hanım bu olanlara bir türlü inanamadı. Çocuklarını suçladı. Çocuklar babalarına karşı vurdum duymazdı. Tamam ama bu intiharı gerektirecek bir durum değildi. Acaba annelerinin gizlediği bir şey olabilir miydi? Abi annesiyle yalnızken bu meseleyi ima edince Aysel Hanım fenalık geçirdi. Olayın üzerinden günler geçmişti. Polis arama işini sonlandırdı. Gelecek ihbarlar doğrultusunda tekrar aramaya başlayabileceklerini söylediler. Sonunda aile de kabullendi. Ölenle ölünmüyordu. İşlerin takip edilmesi gerekiyordu. Aile bir araya geldi, mektup tekrar okundu. Kemal Bey çocuklarına ve eşine işlerin nasıl yürütüleceğini anlatmıştı. Çalışanlarına yazılan mektup da okundu. Herkesin işine devam etmesi istenmiş, bundan sonra şirketi ailenin yöneticiyi söylenmişti. Soruşturma bitti, raporlar hazırlandı. Ölüm karinesi hükmü geri, yakınlarının da isteğiyle rahmetli resmi olarak da öldü. Şirketin devriyle ilgili işlemler bir an önce halledilmeliydi. Aile artık görevlerini yerine getirmek için harekete geçti. Henüz bir cenaze merasimi yapılmamıştı. Yedisi geçmişti. Bari kırkında bir şeyler yapalım denildi. Tüm çalışanlara yemek verildi. 52. gününde evde bir merasim düzenlendi. Kemal Bey'in sevenleri de katıldı. Arkasından Kur'an okundu, ahir dualar edildi. Aradan üç ay geçmişti. Aileye bırakılan vasiyet mektubu defalarca okunmasına rağmen... Her şey ters gitmeye başladı. Halbuki mektup okunuyor, işlerin düzelmesi için sürekli ezber ediliyordu. Zaman durmadı, ailenin aleyhine işledi. Rutin olarak yapılan mektup okuma merasimleri hiçbir işe yaramadı. Nasıl böyle olabilirdi? Şaşılacak şeydi doğrusu. Anahtarları cebinden çıkardı. Bir, iki, üçüncüsüyle kapıyı açtı.